0: Explorando Ideas con Iliana Bohem
1: Hola exploradores, bienvenidos a un nuevo episodio de Explorando Ideas. Yo soy Iliana Boem, la conductora y la productora de este espacio de exploración creativa. Mi misión con este podcast es invitarlos a descubrir la creatividad de mis invitados para que puedan inspirarse y así aprender a conectarse con su propia capacidad creativa. Cada episodio de Explorando Ideas trata de un tema distinto para que ustedes puedan enfocar la creatividad desde diferentes ángulos y de forma integral. Los que ya han escuchado las temporadas anteriores saben lo mucho que me gusta experimentar, porque a través de la experimentación es que podemos observar y evaluar lo que nos gusta a nosotros y lo que les gusta a otros a través de ese valor que generamos con nuestras creaciones. Y de esto es que se trata el episodio del día de hoy, de descubrir ¿Cómo podemos hacer para alcanzar las metas que queremos lograr, bien sea en un proyecto laboral o en nuestra vida personal, a través de iteraciones rápidas, implementando la filosofía de aprendizaje del método Lean Startup? Para explorar de qué se trata esta metodología y qué es eso de Lean Startup, en este episodio me acompaña Erika Morín. Erika es ingeniera en computación, apasionada de la tecnología, las relaciones humanas y es especialista en el área de digital marketing con más de 20 años de experiencia profesional. En este episodio de Explorando Ideas, Erika nos invita a conocer su historia como mujer emprendedora y a descubrir. ¿Cómo podemos crear estrategias de mercadeo digital? A través de un juego que ella, en colaboración con su equipo de trabajo, han creado. Un juego de mesa de Lean Digital Marketing. Con este juego no solo aprenderemos a diseñar una estrategia de digital marketing diferente, sino que además tendremos la oportunidad de ver cómo podemos aprender, a través de pruebas de ensayo y error, qué funciona y qué no funciona para nuestros clientes o audiencias de una manera rápida y efectiva, porque no hay tiempo que perder. Y si ustedes no están emprendiendo nada, no son emprendedores, ni trabajan con digital marketing, no importa, porque con este juego podrán aprender cómo implementar la metodología Lean a las relaciones de pareja, sí, escucharon bien, al amor, porque en este episodio tendrán la oportunidad de acompañarnos a jugar para aprender a conquistar el corazón de la persona que les gusta. Y digo acompañarnos porque al final de esta entrevista Erika me pondrá a prueba a mí y haremos el experimento de jugar en radio para todos ustedes listos para divertirse, aprender y jugar. Hola Erika, bienvenida a Explorando Ideas y a Ozónico Radio.
0: Hola a todos, soy Erika Morín, ingeniero en computación y apasionada de la tecnología y el marketing. Gracias por invitarme hoy,
1: Gracias a ti por venir hasta acá para explorar tus ideas, la ingeniería, el marketing y un juego sobre el link marketing que ya pronto se van a enterar de qué se trata. Me gustaría que por favor me cuentes tu historia y yo sé que eres una mujer muy emprendedora y quiero que nos cuentes por qué.
0: Yo soy ingeniero, soy venezolana. Llegué a Montreal en el 2014. Comencé mi carrera como ingeniero en computación, egresada de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela. Después mi carrera dio un giro hacia el marketing porque empecé a interesarme en las nuevas tecnologías y en todo lo que Internet como nueva plataforma venía trayendo. Entonces digamos que comencé a interesarme primero en la parte técnica de Internet, pero después me di cuenta que Internet era algo más que tenía que ver con las personas. Ahí fue donde me empecé a interesar por el marketing y empecé a hacer pruebas. Y bueno, ahora soy una persona que trabaja en marketing con un background en ingeniería. Qué interesante. Y esta combinación de dos carreras científicas y humanas es donde descubres cómo se desarrolla tu creatividad. Precisamente, porque yo empecé entendiendo cómo funciona la máquina entendiendo cómo funcionaba la tecnología, como te dije hace rato, pero después me di cuenta que no era suficiente conocer la parte técnica para llegar a las personas. Y me resultó mucho más interesante ver cómo reaccionaban las personas de acuerdo a las publicaciones y cosas que hacías en Internet. Empezando desde una página web, cuando llegó el boom del desarrollo de los sitios web, pasando por las redes sociales, yo puedo decir que fui de las primeras que creó cuentas Twitter en Venezuela y que empecé a hacer pruebas con eso y resultó súper interesante ver cómo una red eh, podía convertirse en una herramienta de atención al cliente. Entonces en ese momento, aunque seguía teniendo interés por la parte técnica, comenzó a seducirme más eh, la parte de las personas y de agregar valor a esas personas a través de la tecnología.
1: Te gustan mucho los métodos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de los métodos en los procesos creativos?
0: Bueno, yo soy súper organizada, todo el que me conoce este, lo sabe. Me encantan los procedimientos, me encantan las listas, me encanta que todo vaya súper organizado. Y quizás un reto que yo vi en el trato con las personas fue que tú no puedes organizar a la gente. Tú no tienes control en las redes sociales de lo que la gente dice. Entonces, para mí fue súper interesante asumir eso como un reto. Yo puedo controlar lo que hago en un programa, yo puedo controlar cómo se ve una página web pero no puedo controlar cómo reacciona la persona. Entonces ese, ese desafío de entender, oye, ¿cómo hago para que esta persona me escriba un correo? ¿Cómo hago para que esta persona tenga engagement conmigo en las redes sociales? Lo vi definitivamente como un reto y por eso lo he asumido durante todos estos años en la ejecución del marketing digital. ¿Y cómo lo haces? <risa> ¿Cómo lo hago? Bueno, al principio, como te dije, eh, yo tengo cierta experiencia en marketing y vengo de una formación este, que llamamos acá eh, Waterfall, es decir, tú vas con los procedimientos y todo va organizado muy secuencialmente. Después de que llegué a Montreal, empecé a experimentar y a conocer lo que se llama la metodología de Lean Startup y las metodologías Agile que te invitan a que, si bien tú planificas, no te hagas un plan completo para llegar al producto final. Entonces acá yo empecé como a hacer mini planes, que es lo que llamamos en el entorno Lean, iteraciones. Entonces, eh, esta influencia del Lean y del marketing me ha llevado como a microorganizar mis planes para hacer experimentos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo lo hago? Me la paso haciendo experimentos en internet y veo cómo reacciona la gente. Y voy haciendo checks cuando funciona y una X cuando no. Eso se llama validar e invalidar hipótesis.
1: Ok, muy bien. O sea, que estás experimentando, estás jugando. ¿Y cómo defines la creatividad?
0: Para mí la creatividad es un modo de vida, es un proceso de producción. La creatividad va desde el programa que te hace el ingeniero en computación hasta la, el arte que te hace un diseñador gráfico para expresar lo que la gente de mercadeo quiere decir con sus campañas. Por eso te digo, yo veo creatividad por todos lados. Todo el, todos los seres humanos tienen la capacidad de crear, solo que tienes que descubrir cuál es tu magia, en qué área eres creativo y cómo puedes agregar valor.
1: Sí, totalmente, esa palabra, magia, para mí la creatividad no es magia, lo que pasa es que cuando te das cuenta de que eres capaz de hacer eso, descubres tus talentos, yo siempre hablo de que tenemos una variedad de talentos, habilidades a desarrollar y a descubrir y a explorar, es como, wow, sabes ese, wow, yo soy capaz de hacer eso. Esa es la magia. Es todo un proceso y es un proceso que cambia porque somos humanos y porque nada es pautado como en los libros o como en ese waterfall de ideas que tú estás diciendo. Y háblame más sobre este método de Lean Startup. Explícame de qué se trata.
0: el Lean Startup se origina eh, con la gente de Toyota, que empezó a aplicarlo al, al proceso de producción de los automóviles. Después de esto, Eric Rice escribe un libro que se llama Running Agile, que toca también la metodología de Lean Startup y que consiste en que trabajes con lo que llamamos este Minimum Viable Product, que son pequeños productos que tú lanzas al mercado para testear. Es decir, que en vez de concebir, por ejemplo, una aplicación móvil y esperar a que esté totalmente perfecta para lanzarla al mercado, tú empiezas con tu idea, vas la lanzas, o sea, lanzas al mercado un pedazo de esa aplicación móvil y dependiendo del feedback que te dé tu, tu, tu target, entonces continúas evolucionando sobre ese camino o no. Es lo que te decía hace un rato, es la validación en la invalidación de hipótesis. Adicionalmente, el Lean Startup va muy de la mano con la metodología Agile. Quiere decir que sea flexible, o sea, no quiero entrar en, en mucha teoría, pero es que que sea flexible para aceptar cambios y sobre todo lo más importante es que entiendas que tu producto debe resolver un problema. De hecho, una de las personas que yo sigo en la, en la parte link que se llama Ash Maria, dice, love the problem, not your solution. Es decir, no te enamores de tu producto, no me expliques por qué tu producto es el mejor del mundo, dime cómo ese producto va a hacer mi vida mejor. Para mí esa es la base del marketing en estos días, la generación de valor.
1: Hablando de yo lanzo, pruebo y testeo con tu respuesta. Mucha gente le da miedo lanzar su producto al mercado cuando no está listo. ¿Qué le recomiendas a las personas que están escuchando para que entiendan la importancia de esa experimentación y de ese feedback constructivo?
0: Una de las bases del emprendimiento es no tener miedo a equivocarte y de ninguna manera representa una pérdida de tiempo porque vas a perder más tiempo cuando termines de hacer todo tu plan de desarrollo de producto y llegues al final y veas que el producto no es aceptado por tu audiencia, por tu target. Mientras que si haces pequeñas entregas de ese producto, lo peor que puede pasar es que te digan, mira, no me gustó, ok, no gustó, hacemos lo que se llama un pivot, es decir, cambiamos la idea y proponemos otra cosa y vuelves a ir al mercado a testear. Y
1: este es a nivel de startup, de la filosofía Lean Startup. ¿Y cómo se aplica al marketing y al marketing digital?
0: Te puedo dar un ejemplo. Suponte que tú tienes un producto que quieres lanzar, no estás seguro, no lo quieres poner todavía en tu sitio web. Puedes hacer un landing page. Un landing page es una página en la que tú explicas las características del producto y tienes un call to action, es decir, le dices a la persona que se inscriba, por ejemplo, para recibir una copia de tu libro o para recibir un demo de tu producto. Eso lo unes con una campaña de eh, Facebook Ads o de Google AdWords. Entonces allí estás haciendo una prueba controlada. Es decir, no estás poniendo en riesgo la imagen de tu marca y de tu producto a que todo el mundo lo vea. Estás yendo a un número de personas determinado y vas a obtener feedback de acuerdo al número de inscripciones que tengas en tu landing page. Sabrás el grado de aceptación que tienes de ese producto.
1: Y ese landing page lo creas como en una página aparte, no, eh, no está dentro de tu propia página.
0: Podrías hacerlo o no, depende de, de lo que decida cada empresa, pero no creo que sea tan grave que la crees en tu página, en tu mismo dominio. No, y al
1: contrario, porque se están dando cuenta que quieres experimentar, que te quieres expandir pero que quieres probar algo. Quieres experimentar eso, ¿no? Como seducir la idea <risas> antes de lanzarla.
0: Casualmente, en una de las formaciones de lead marketing que yo estaba dando, un chico me planteaba el hecho de que, bueno, yo no quiero lanzar un producto al mercado que no sé si es perfecto porque no quiero dañar mi imagen de marca. Yo le decía, mira, las grandes empresas lo hacen. Coca-Cola lo hizo cuando lanzó la Coca-Cola verde. Eso era un test. Todas estas cosas que nosotros vemos eh, sobre productos que son ediciones limitadas, esos son tests que están haciendo. Por eso es que a veces los productos siguen saliendo o no, porque ellos validaron o invalidaron sus hipótesis. Entonces, cuando tú analizas este tipo de cosas, te das cuenta que el lead marketing está en, en la vida más de lo que la gente cree.
1: Hmm, sí, ahorita me hiciste recordar de algunos productos que dije ¿Por qué no aparecieron más? Pero, no, no hubo tanto quórum como conmigo <ríe> Mira, y hablando de Lean Marketing Yo te conocí porque fui a una conferencia Donde ustedes, tú y tu equipo de trabajo Presentaron un juego sobre Lean Marketing Entonces aquí en Explorando Ideas Yo quiero que me cuentes primero ¿Cómo conociste al equipo de OverTo Projects? ¿Y cómo surgió la conexión? ¿Y por qué decidieron hacer este juego?
0: Yo comencé con Overture Project en el 2014, cuando llegué a Montreal, hice con ellos una pasantía. Después estuve trabajando por mi cuenta y volví con ellos en el 2016 como gerente de mercadeo digital. Overture Project es un, es un estudio de productos digitales y es una startup donde la gente es súper creativa, súper innovadora, súper inquieta. De hecho, digamos que nuestro eslogan es que estés cómodo estando incómodo. Es decir, que cuando empiezas a entrar en tu zona de confort, el equipo te empuja a que te muevas hacia otro sitio. Entonces, digamos que somos bastante dinámicos y un día eh, estábamos en una sesión de, de brainstorming y conversábamos sobre los problemas que tiene la gente actualmente para lanzarse en el marketing digital, porque tienes una diversidad de canales con muchas características, que son muy difíciles de manejar, entonces se empiezan a establecer silos, el especialista en Facebook, el especialista en Instagram, el especialista en YouTube, y dijimos, bueno, pero en Montreal, que es una ciudad de gente emprendedora, deberíamos darle herramientas como para que ellos empiecen a hacer sus propias pruebas, un poco, tú sabes, para vender la idea del link. nosotros somos link, ¿por qué no compartir un poco de, de esa filosofía? Este para que ellos se arriesguen, para que tomen el riesgo porque un emprendedor no tiene el dinero para contratar a un especialista en marketing para cada una de las redes sociales que tenga o el que le haga la página web, etc. Entonces dijimos, bueno, deberíamos hacer un juego en link marketing. Y empezamos a hacer lo que nosotros llamamos iteraciones. Establecimos unas hipótesis, hicimos una carpeta con una cantidad de opciones de todo lo que se podía hacer en medios digitales y nos lanzamos por la primera vez al juego. Y ahí invalidamos nuestra primera hipótesis. Dijimos, no le podemos dar tantas opciones a la gente porque no se entiende. O sea, más bien los, los estábamos, queríamos ayudarlos, los estábamos confundiendo. Entonces nos regresamos otra vez a una sesión de trabajo y dijimos, bueno, ¿cómo podemos explicar esto de una manera más simple? Bueno, y la respuesta vino de manera espontánea. Cuando le estábamos explicando a un chico que nos estaba ayudando en el proceso productivo, le decíamos, mira, pero es que el marketing es como cuando tú estableces una relación con una persona. Tú no le pides que se case contigo el primer día que la conoces. Entonces allí dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos una analogía y hacemos un juego que vaya sobre ese tema de forma tal que, primero, sacas a la gente de la zona de donde ellos no están cómodos, que es que, bueno, tengo tantas opciones en Facebook, este, Facebook Ads, Twitter Ads, que es una interacción, que es un like. Olvídate de toda la terminología técnica y vamos a hablar de algo que tú conoces, que es establecer relaciones. Entonces, una vez que ubicamos a la gente en ese entorno y que te metemos en un juego en el que te pedimos que te cases y que tú has entendido que para casarte tienes que generar valor y tienes que enamorar a la otra persona, después te explicamos con toda la terminología cómo puedes tú conquistar a tu cliente.
1: Wow, sí, y además que es un tema tan complicado como es la pareja y llegar a esa meta final que es el casarse. Y hablaste de nos creamos una hipótesis. ¿Cuál era esa hipótesis? ¿Cuál era esa pregunta o esa serie de preguntas?
0: La hipótesis inicial era que si nosotros hacíamos un juego de cartas con todas las posibles acciones que puedes tomar en los medios digitales, los participantes iban a ser capaces de establecer estrategias de mercadeo en un tablero de juego. Y lo que invalidamos fue precisamente que no puedes dar tantas opciones y entrar en, el, en la terminología técnica desde el principio. Tienes que ir de lo simple a lo complejo. Por eso partimos de una idea tan sencilla como lo que, que es establecer relaciones personales. Y después que entendiste eso y que tienes el mindset entonces, te explicamos todas las teorías que tienen por detrás el juego sobre generación de valor, sobre la fábrica de Ash Maria. es eso? Perdón. La fábrica de los clientes de Ash Maria parte de los indicadores que debes medir cuando estableces una relación con un cliente. Es decir, antes de que él entre a tu fábrica, a tu tienda, tú tienes que seducirlo. Y para seducirlo, tienes que darte a conocer. Entonces, lo primero es llamar la atención. Una vez que llamaste la atención y que él pasa la puerta, cuando pasa la puerta la llamamos la activación. Una vez que la persona esté activa y que entró en tu tienda, tú tienes que mantenerlo allá adentro, tienes que enamorarlo, tienes que ofrecerle opciones. Y lo ideal es que nunca salga de esa tienda y que siempre te siga generando revenue. Un ejemplo que doy de eso en los talleres es Disney. Disney te hace vivir una experiencia mágica todo el tiempo. Desde que eres chiquito, Disney es una marca que tú conoces, que está todo el tiempo presente en la vida de niños y de grandes. Por eso te crea una aspiración. Quiero ir al parque Disney, quiero La Última Princesa, quiero ir a ver la película. Cuando estás en los parques, incluso tú quieres ponerte la camisa que venden en la tienda. O te quieres comer el helado con las orejitas de Disney. Incluso cuando estás en el crucero te preguntan si estás teniendo una experiencia mágica. Eso se llama retención. Eso se llama generación de valor. Eso se llama ponerle la manito al cliente y decirle tú me importas. Y la idea de Disney y de todas las empresas que han entendido el proceso de generación de valor del cliente es que eso vaya de manera incremental. Es decir, un día te fuiste a ver una película de Disney, otro día te vas a la tienda y te compras la camisa, otro día te fuiste al parque, cuando estás en el parque compras las cosas de allí, te vas al crucero. Entonces ellos van incrementando lo que llamamos el ticket de compra cada vez que tienen una interacción contigo. Y si no logran incrementar el ticket de compra, no descuidan la relación, siempre te están dando cosas para generarte valor. Claro,
1: y es un valor que bueno, parte y parte ¿no? porque es un beneficio, es una experiencia es una historia, te hace formar parte de esa historia, lo que llaman el Transmedia Storytelling que es afuera y adentro, porque está en los medios pero también está en la experiencia como comerte el helado no es el hecho de crear productos por crear productos, es crear para generar ese valor y para también tener diferentes opciones, porque no todos queremos el helado con las orejas o la película, todos queremos cosas distintas y hay que dar diferentes opciones y volviendo a las opciones del juego y el matrimonio, que dijeron, voilà, acá lo tenemos, esta es la idea, esta es la analogía, vamos a presentarlo. ¿Cómo fue esa experiencia enfrente frente de quién lo presentaron, qué sintieron? Cuéntame ese momento, la primera vez que sacaron el juego.
0: Bueno, fue una súper experiencia porque ahí dijimos, por fin explicamos nuestra idea. Por supuesto, hubo cosas a mejorar. Cada vez que nosotros hacemos el juego, cambiamos algo. Entonces el proceso ha sido muy lean. Las cartas son las mismas, sin embargo, la presentación y la manera como abordamos el tema ha sido diferente. En algunos juegos no decimos nada y le decimos a la gente, tienes que casarte ya con el mínimo, la mínima cantidad de cartas, porque de hecho, algo que no te dije antes, uno de los principios del lean es que tú inviertes la mínima cantidad de recursos. Entonces, bueno, la gente entra como en pánico y empieza a jugar rápido y al final le decimos, ah, bueno, te equivocaste porque lo debiste haber hecho en la menor cantidad de pasos, esa es una manera. La otra manera es cuando explicamos todo el juego y explicamos la relación con Lynn, de manera que una vez que tú juegues tomes la, las decisiones ya como con un, un poco más de teoría y, y bueno. Es eh, otra manera de hacerlo, pero digamos que las dos han funcionado súper bien. Volviendo a lo que me preguntaste, fue súper chévere porque validamos que íbamos por el buen camino, que la gente entendía la analogía, que además es algo que se te queda porque es algo muy cotidiano, ¿no? Es de la vida, todos hemos tenido una relación. Si no has tenido relación de pareja, al menos has establecido una relación de amistad y en eso también tienes que generar valor. Y es algo que la gente se ha llevado y que nuestro objetivo es que empiecen a apropiárselo es decir, que uses como referencia cuando tú le quieras pedir algo a tu cliente, tú digas, bueno, pero es que no es el momento para pedirle que se case conmigo, déjame generarle un poquito más de valor. Estoy en la etapa de amistad, estoy en la etapa de salir en pareja, estoy en la etapa de presentarle a los amigos, ¿no?
1: Queremos hacer una prueba de cómo sería hacer un juego de link marketing para la radio y queremos saber cuál va a ser su opinión y su experiencia. Estamos tratando de tastear el producto a nivel de audio y lo vamos a hacer pero antes de ponernos a jugar y de dejar la experiencia del juego En parte de este podcast Quiero que también nos cuentes Si ustedes asesoran A empresas dentro y fuera de Canadá ¿Cómo se podría contactar con ustedes Para experimentar el juego? O simplemente ahorita es presentaciones
0: Siempre estamos dispuestos a hacer test A probar cosas, me encanta que lo hagamos en radio Lo podríamos hacer a distancia sobre todo eso podría entrar en nuestra fase de test de digitalización de la experiencia. Nos pueden contactar por la página web de la Fabric Agile, www.fabricagile.com. Me pueden contactar directamente por LinkedIn, Erika Morín, y con gusto los puedo ayudar. Nosotros, como somos un equipo dinámico o multidisciplinario, participamos en muchas cosas. De hecho, yo soy asesora de marketing para empresas que quieren venir a Canadá con otra startup que se llama Catapult entonces bueno queda súper bien si quieren experimentar o testear el mercado canadiense con gusto la fábrica Jill o Catapult los puede ayudar.
1: Genial, bueno yo voy a dejar también tus datos en el post en la publicación de este post de podcast para que se puedan poner en contacto con ustedes vamos ahora a crear una experiencia de el juego a nivel de audio vamos a jugar
0: Estás escuchando Explorando Ideas en osónico.net con Ileana Boem.
1: Erika, cuéntame cómo es el juego. Que te escribe el
0: tablero, por favor, las cartas. Ok, tenemos un tablero que está dividido en cuatro fases. La versión de juego que vamos a jugar se llama The Dating Game y está dividido en cuatro partes, que son las cuatro partes de una relación eh, amorosa. Tú empiezas por la fase de amistad, después vas para una fase en que comienzan a frecuentarse y esa fase a su vez se divide en la parte de relación privada, es decir, cuando empiezas a salir tú solo o sola con la persona para conocerse un poquito más y después la segunda fase es cuando empiezas a introducirlo a tus amigos y empiezas a mostrarte un poco más con esa persona. A medida que la relación avanza, estás más comprometido, estás más engaged, entonces, bueno, deciden que van a casarse. Y ese sería más o menos el proceso que queremos llevar. Sin embargo, nuestro planteamiento en el juego es que invitamos a los participantes a que piensen en un proceso que llamamos ingeniería inversa. Y aquí es donde empezamos a mezclar un poquito el marketing y la ingeniería, ¿no? Tú me preguntabas hace rato sobre los procesos y el orden. Esta es la parte ordenada del juego en la que dijimos, bueno, ¿cuál es tu objetivo? mi objetivo es casarme. O sea, esa es la solución que tú estás proponiendo a tu usuario, a tu target, que es la persona que asumimos que está buscando pareja. Entonces tú le estás proponiendo, vamos a casarnos, pero no se lo dices de una vez. Entonces tú piensas, ok, para casarme, ¿qué tengo que hacer? Antes de casarme me tengo que comprometer, ¿verdad? Ok, antes de comprometerme, tienen que haber pasado ciertas cosas, como quizás haber pasado la noche juntos, quizás tener la llave del apartamento de la otra persona... Pero antes de todo eso, tiene que haber pasado un beso o un acercamiento. Claro. Antes del beso del acercamiento, te tiene que haber dicho que sí para la primera cita. Entonces, todos estos procesos que te he mencionado, los hemos denominado en el juego como milestones, que son como mini objetivos. Y lo mismo funciona para el proceso de marketing. O sea, tú quieres vender tu producto, antes de que la gente compra tu producto lo tienes que convencer. ¿Cómo lo convences? ¿Cómo obtienes esa primera cita? Una de las prácticas que más se utiliza actualmente es ofrecerte un test del producto. Tienes casos como Spotify, que te permite que utilices la herramienta gratuita. Tienes casos como personas que te dan este free samples de los productos. Por ejemplo, aquí en Canadá te puedo hablar de una gente que se llama Good Food, que son cajas de comida que preparas en tu casa. Ellos, la primera caja, al menos cuando yo me suscribí, era gratuita. Entonces, de esta manera, logran la primera cita contigo y tienen tu primer dato, que es el correo electrónico, y a partir de allí empiezas y establecen una relación. Entonces, volviendo al juego, te estaba hablando del proceso de ingeniería inversa. Es una línea horizontal que va a través del tablero por todas las fases que, recordando, son amistad, frecuentación y noviazgo. En la parte superior del tablero tienes las características de tu target, que es él o ella, Vamos a imaginarnos un conjunto de personas, ellas o un conjunto de chicos que están ahí y que pueden o no hacer match contigo. Tienes otro espacio para el conocimiento que vas adquiriendo del mercado y tienes un espacio donde estás tú, porque tú juegas un rol en el juego, con ciertas características. Y aquí quiero destacar algo que es súper importante, que es que en nuestra filosofía de Lean Marketing, nosotros invitamos a los clientes que trabajen con lo que tengan, es decir, no tienes que salir corriendo a hacer una página web, a tener perfil Facebook, a tener Twitter, a tener Instagram. Vamos a ver qué es lo que tienes, vamos a hacer las pruebas y vamos a ver cómo optimizamos. Ese es el principio del juego cuando te decimos, ok, tú eres, por ejemplo, Gabriel, que es una persona que le encanta estar saludable y que además acaba de terminar con su novio y le encanta usar dispositivos de estos para hacer ejercicio como el Fitbit para medir los pasos. Y su red social más activa es Instagram. Okay. Ese es el conocimiento que vas a tener de esa persona solamente. Esto es un poco chocante para la gente cuando llega porque ellos quieren saber más. Y allí nosotros le respondemos, bueno, pero es que cuando tú lanzas un producto al mercado, tú no tienes toda la información. Y de eso te, se trata, de ir haciendo tus pruebas y de ir validando. Y con la data que recoges y tus indicadores, vas enriqueciendo un poco más el conocimiento que tienes sobre tu target. Entonces, la idea es que juguemos, Ileana, y dado que esto es una versión para radio, mi propuesta es que tú llegas hasta el primer milestone, es decir, que logres que el chico que vas a conquistar te diga que sí va a salir contigo en la primera cita. Vale. Entonces, entrando en la fase de adquisición, tienes unas cartas de color verde donde tienes una cantidad de opciones, de las cuales vas a tener que seleccionar algunas dependiendo. Tú eres Gabriel, Gabriela, y digamos que vas a conquistar a Michelle. Okay, Michelle lee las características de, de Michelle. Michelle es psicólogo,
1: vaya, buen match. Su eh, última relación era que su expareja trabajaba en finanzas. ¿Cómo luce él, eh, él es reconocido por sus corbatas. Y su red social más activa es LinkedIn. Wow, yo soy Gabriel en este momento... Utilizo otro sombrero y les explico, soy entrenadora, sigo viendo a mi exnovio oh, <risa> eh, y me encanta utilizar eh, los relojes Fitbit y mi red social más activa es Instagram, entonces, wow, yo, Gabriel, necesito conquistar a este psicólogo de corbata que está en
0: LinkedIn, vamos a ver cómo voy a hacer. <risa> Okay. Entonces acá en la fase de adquisición tienes una serie de actividades entre las cuales puedes escoger. Dependiendo de cada actividad, tú vas a tener un feedback positivo o no tan positivo. Y de acuerdo a ese feedback vas a avanzar o no en el tablero. Entonces, adelante. Si quieres leer, ¿para qué es? Y necesito elegir una actividad de estas cartas verdes. Sí, que es la fase de amistad. Se supone que en esta en, la, en la fase de amistad, el equivalente en marketing de adquisición, tú tienes que mostrarte, tienes que hacer que la otra persona note que estás allí.
1: Ok. Entonces voy a elegir una actividad que vaya relacionada conmigo, ¿no? ¿O no? ¿O, no? o no, acuérdate lo, que, que, lo te, que... Mi target es él, por lo cual tengo que pensar más en, en este señor de
0: corbata que está en liquid. Tu target es él, pero tú no puedes olvidar tu esencia, ¿no? Y es parte de los aprendizajes también, marketing. Eh, tienes que ir, como decimos hace rato, love the problem. Tienes que resolverle un problema a tu target, es decir, llegar y atender el pain de Michael. Ver cuál es su necesidad, pero no puedes dejar de ser tú, Ili. Y eso es una gran lección que le queda a la gente que lanza productos al mercado, que a veces tratan de adaptarse mucho al tarde, pero el producto no les gusta, entonces pierdes toda la pasión, todo el proceso creativo se apaga. O sea, la idea es que tu problema y tu producto vaya con el más a la persona correcta en el momento correcto.
1: Ok, entonces, en la primera actividad yo he leído un artículo en una revista de actualidad Estoy en la fase de amistad y yo tengo que elegir una actividad, eh, conversar sobre esta noticia de actualidad. La otra es ir a los juegos de NHL y, y ofrecer algunos consejos sobre los acontecimientos que van a pasar y hacer como unas estadísticas de probabilidad. Mm. También le puedo sugerir, así sin más... Decirle que si quiere ir por una cerveza, en un pub de deportes. Hmm, Esto me gusta.
0: <ríe> vale, entonces voltea la carta. En la parte de atrás de la carta tienes tres tipos de feedback dependiendo de la persona a la cual te estás dirigiendo. En el caso de, de Michelle, le parece una actividad chévere, pero no tan buena como para avanzar dos casillas. Entonces avanzas una casilla.
1: Oh, ok. Porque él quiere que sea, Michelle quiere que sean cervezas eh,
0: artesanales, sí. ¿no?
1: exacto. le gustó tu
0: idea, pero lo que hubiese sido mejor si hubiesen sido cervezas artesanales. Esto que acabamos de hacer es una iteración en el proceso libre. Tú estableciste una hipótesis en función del conocimiento que tenías del mercado, hiciste tu test y, el, y tu indicador fue que eh. tu target lo aceptó, pero más o menos. Porque de dos casillas que pudiste haber avanzado, vas a avanzar una.
1: Y esto se ve, o sea, en, poniendo el ejemplo en la vida real, esto se vería como la reacción con el post, las métricas, ¿no?
0: Un ejemplo podría ser la reacción, eh, sí, con los posts, o podría ser una prueba de producto. Puede ser un evento que organizaste, a lo mejor no tuvo quórum. Hay mu muchísimas aplicaciones, o sea, son infinitas.
1: Exacto, para siempre estar, porque la idea de esto es verificar con datos científicos. ¿Cómo funciona? Como aquí te va diciendo que solamente te muevas un escalón. Uh -huh. Entonces, ahora necesito elegir otra actividad. Exactamente. Le puedo invitar como, sí, mi esencia es training, <risa> es hay una entrenadora y estoy cuidando la salud mental y física, le puedo sugerir ir por un smoothie, a ver qué tal, si le gusta, uh -huh. a ver si tiene eso que a mí también me gusta, vamos a ver, uh -huh. vamos a ver qué le gusta al chico de corbata que está en LinkedIn. <risa> Dice que que le gusta, que descubre algo nuevo, Muy pero bien. no me dejó moverme dos casillas.
0: Pero está bien, porque a lo mejor tu mercado a veces tiene necesidades y no las sabe. Entonces tú estás introduciendo nuevas cosas en el mercado. Y al principio sabes que tenemos los early adopters, que son, se van de una vez y compran el producto, y está la otra gente que dice, oye, como que me gusta, déjame probarlo. Entonces no está mal. Muy bien, sigue adelante, avanza a otra casilla. ¡Woohoo! ¡Uh -huh! <risa> Ok,
1: vamos a ver, otra actividad, eh, vamos a ver qué pasa. Sugiero eh, ir por un cóctel y luego ir a un restaurant chic. Sí, está en finanzas, <ríe> tiene la corbata y bueno, un cóctel, saben, de frutos, un jugo de frutas, yo que soy entrenadora, <ríe> y un restaurant chic de comida vegana, tampoco estaría mal, vamos a ver. <ríe> ¡Hey! Mi querido Michael dice, esto es una excelente oportunidad para vestirme e impresionarla. Yo creo que aquí vamos porque me deja avanzar dos casillas. Muy bien. ¡Y logré
0: la primera cita! Muy bien, te felicito. Entonces, bueno, esto es un poco eh, la dinámica del juego. La idea es que se vayan haciendo iteraciones y que vayas pasando por cada fase, pero con un pequeño detalle, utilizando la mínima cantidad de cartas posible. La invitación es que vengan a jugar con nosotros este juego para que aprendan sobre la metodología y les expliquemos qué tiene que ver el matrimonio con el marketing. Muchas gracias por tu invitación, me divertí mucho y de verdad espero verlos en el grupo de Lean Digital Marketing que tenemos en Facebook. Si están fuera de Montreal y no tienen la oportunidad de venir, estén pendientes de los eventos que estamos organizando siempre estamos abiertos a la gente que tiene ideas creativas y si quieren proponernos nuevas cosas para el juego estamos súper dispuestos a probarlos porque nos encanta hacer cosas diferentes gracias por tu invitación Ili gracias a ti Erika Escuchas Explorando Ideas con Ili Bohemme
1: Espero que les haya gustado este juego tanto como a mí. La verdad es que yo me divertí muchísimo. Pero lo más importante fue que aprendí sobre cómo esta metodología del Lean Marketing nos puede enseñar a crear y modificar estrategias sin perder tiempo ni dinero. También me parece súper interesante que nos enseña a través del arte del juego a aprender a ser flexibles y a ayudarnos a no involucrarnos emocionalmente tanto en los proyectos profesionales como en el amor. Específicamente en la etapa del dating, ¿no? en la etapa de la salida. Yo de verdad quedé fascinada con el juego y sobre todo cómo podemos aplicar esta filosofía de Lean Marketing o Lean Startup a nuestra vida. Así que he decidido que voy a explorar esta filosofía con mayor profundidad en mi próxima cápsula de ExploraTips. Un nuevo segmento de Explorando Ideas donde les enseño técnicas, herramientas, métodos e ideas en general para desarrollar y potenciar su creatividad. Si no, no lo han escuchado, está en mi colección de podcast, se llama ExploraTips, cápsulas de ExploraTips. Y también voy a compartir con ustedes todos mis hallazgos sobre esta filosofía Lean Startup, esta filosofía Lean, pensamiento Lean, a través de las redes sociales de Explorando Ideas. Así que si quieren continuar explorando más sobre este tema, los invito a formar parte de la comunidad de Explorando Ideas para seguir mis posts y mis historias. En Instagram y Twitter me encuentran como @explorandoi y en Facebook como Explorando Ideas. Y los podcasts los encuentran en mi página web, www.explorandoideas.com y a través de la app de podcast de iTunes, la app de podcast de Evox o a través de su app de podcast favorita que tenga lector RCS de iTunes. Gracias a Erika Morín por haber estado con nosotros en este episodio, invitándonos a jugar, a equivocarnos y aprender rápido de nuestros errores de una manera flexible y divertida. Para conocer más sobre Erika Morín, pueden ir al post de este episodio en la página de ExplorandoIdeas.com. Allí encontrarán todos los enlaces de su web y redes sociales. También le quiero dar las gracias a Usónico Radio por ser el canal que transmite Explorando Ideas para la comunidad de habla hispana en Canadá y en el mundo. Si les ha gustado esta historia, por favor les pido que me ayuden suscribiéndose al podcast y dejándome un comentario en iTunes o a través de las redes sociales de Explorando Ideas. Y también se pueden registrar en la web de Explorando Ideas para unirse a esta comunidad de exploradores creativos. Bueno, y ya será hasta el próximo episodio, la cápsula de Explora Tips. Yo soy Iliana Bohem, gracias por su compañía.